0: Der heutige Podcast wird unterstützt von Renus Logistics. IT in der Logistik, hier ist Fortschritt vorprogrammiert. Bei Renus Logistics kannst du Teil des IT-Teams werden und die digitale Transformation der Logistik mitgestalten. Du hast die Wahl. In unserer Corporate IT dreht sich alles rund um zentrale IT-Services für die Unternehmensgruppe. In unseren Business Units fokussierst du dich auf spezifische Kundenanforderungen, sei es die Entwicklung eines globalen Transportmanagementsystems oder für ein Endkundenportal. Bei Renus werden modernste Technologiestandards genutzt, modernes Development, eine durchdachte Infrastruktur und crossfunktionales Teamwork. Hier sind dein Mut und Pioniergeist gefragt. Denke Logistik neu und bewirb dich jetzt auf renus.group/karriere. Hallo und herzlich willkommen zu T3N Weekly, unserem Wochenbriefing. Schwer zu sagen, ob es eher zum Lachen oder zum Weinen ist. Aber offenbar braucht es immer massiven Impact von außen, um in Innenleben von Unternehmen für Bewegung zu sorgen. Nach der Pandemie jetzt also die drohende Energiekrise und die real existierende Explosion der Energiekosten. Genau genommen kommt es ja alles nicht nach der Pandemie, sondern zusätzlich. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Konsequenz ist einmal mehr, viele Unternehmen stehen Remote Work, Mobile Office, Home Office, wie auch immer du es nennen magst, schlagartig wieder wesentlich offener gegenüber. Das ist zwar prinzipiell gut, gleichzeitig aber kurios, denn im Grunde braucht es keinen Beweis mehr, dass diese Art von Arbeit für alle Seiten von Nutzen ist. Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, sagen, dass sie arbeiten und zahlreiche objektive Studien haben längst bewiesen, dass dem auch so ist. Trotzdem sind viele Führungskräfte immer noch besorgt, dass sie es nicht tun. Angst vor Kontrollverlust ist zwar nicht der am häufigsten genannte, aber tatsächlich mit Abstand bedeutendste Grund für irgendwelche hübsch angestrichenen Back-to-Office-Programme. Das hat eigentümliche Folgen. Die Ungewissheit in Verbindung mit einer sich abzeichnenden Rezession und der Rückkehr vieler Unternehmen ins Büro veranlasst die Menschen dazu, zunehmend zu demonstrieren, dass sie arbeiten – was eindeutig nicht dasselbe ist, wie tatsächlich zu arbeiten. Vielmehr ist es das, was auch als Produktivitätstheater bezeichnet wird. Produktivitätstheater bedeutet, dass ArbeitnehmerInnen häufig ihren Status auf Slack aktualisieren, im Laufe des Tages in verschiedenen Kanälen plaudern, sich häufig bei ihren Vorgesetzten melden und ähnliche Späße. Einzeln betrachtet nur wenig Zeitaufwand, manchmal sogar nützlich. In der Gesamtheit aber nichts als massive Zeitverschwendung. Tatsächlich geben Büroangestellte in einer kürzlich durchgeführten Umfrage an, dass sie jeden Tag durchschnittlich 67 zusätzliche Minuten online verbringen, nur um sicherzustellen, dass sie sichtbar online arbeiten. Das sind insgesamt 5,5 Stunden pro Woche und das zusätzlich zur regulären Arbeitszeit. Ziemlich weird das Ganze. In der Konsequenz fühlen sich ArbeitnehmerInnen in aller Welt durch solches Verhalten ausgebrannt. Die irreale Angst im Management vor Produktivitätsverlusten könnte dadurch zu realen Produktivitätsverlusten bei der Belegschaft führen. Das können wir doch eigentlich besser. Erinnern wir uns einfach daran, dass der Dreiklang aus Vertrauen, Freiheit und Verantwortung unterm Strich für die besten Ergebnisse sorgt. Übrigens, das T3N-Podcast-Paket ist sogar ein Vierklang. Weekly kennst du ja, aber wie sieht es mit Daily, Catch-up oder Interview aus? Ach ja, T3N Daily gibt es wie T3N Weekly auch als Newsletter. Alle Artikel findest du wie immer in den Show Notes und auf t3n.de. Los geht's. In der Energiekrise wird Sparsamkeit wieder zur deutschen Tugend. Doch nicht jede Maßnahme tut den Menschen gut. Es gibt obendrein auch wesentlich sinnvollere Methoden, als die Büros in Herbst und Winter nur bis maximal 19 Grad zu beheizen. Genau das ist aber Teil einer Energiesparverordnung der Bundesregierung. Darin steht unter anderem, dass öffentliche Gebäude ab Oktober bis auf wenige Ausnahmen nur noch bis maximal 19 Grad beheizt werden dürfen. Für Unternehmen gilt diese Verordnung zwar nicht zwingend, aber sie haben jetzt auch die Möglichkeit, dass sie weniger heizen dürfen, um so dem Beispiel der öffentlichen Hand rechtssicher zu folgen. Sie könne eine Vorlage für Selbstverpflichtungen von Betrieben und betrieblichen Vereinbarungen zur Energieeinsparung sein, heißt es von Kabinettsseite. Betriebsärzte haben aber angemahnt, dass eine Höchsttemperatur von 19 Grad am Arbeitsplatz nicht für jede körperlich leichte Arbeit geeignet sei. Vor allem für Tätigkeiten, bei denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zwischendurch aufstehen und sich bewegen können, sei die Temperatur häufig nicht ausreichend, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. Mit Blick auf die Energiesparmaßnahmen greifen Unternehmen aber auch auf deutlich nachhaltigere Methoden zurück. Die Otto Group hat jetzt beispielsweise angekündigt, einige Büroflächen künftig ganz zu schließen – die Temperaturen in diesen Räumen werden auf 15 Grad, teilweise sogar auf 6 Grad gesenkt. Das gelte für Gebäude mit ohnehin geringer Auslastung. Mitarbeitende der runtergekühlten Büroflächen dürfen einfach ins Homeoffice ziehen oder in die Räume anderer Abteilungen wechseln. Es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, Elon Musk zu sein. Der mutmaßlich reichste Mann der Welt muss sich ja wirklich um alles kümmern. Das haben wir in der vergangenen Woche erst wieder erlebt. Twitter-Kauf, Roboterentwicklung, Friedenspläne für Russland und die Ukraine. Alles bleibt an ihm hängen. Glaubt zumindest Elon Musk selbst. Dabei erinnert die Geschichte von Elon Musk und Twitter an das berühmte Gänseblümchenzupfen. Nach dem ewigen Hin und Her scheint jetzt tatsächlich alles auf den Deal hinauszulaufen. Obwohl Musk die Plattform nach eigenem Bekunden gar nicht mehr so richtig haben will gut möglich, dass seine Anwälte bzw. die eher ungünstige Ausgangslage bei den für Mitte Oktober anstehenden Gerichtsverhandlungen den Sinneswandel herbeigeführt haben. Für die Twitter-Aktionäre mit Blick auf den Kurs durchaus erfreulich. Für Twitter selbst wohl ziemlich genau das Gegenteil. Luft nach oben hat Musk auch bei anderen Projekten. Der Roboter mit dem bescheidenen Namen Optimus ist eines davon. Der hat bei seiner Präsentation wenig Bewunderung, aber viele hämische Kommentare eingesammelt. Noch weniger Beifall brachte Meister Musk ein anderer Vorstoß ein. Elon hat in der ihm eigenen Art mal kurz einen Friedensvertrag im Ukrainekrieg ausgearbeitet. Passt bei Musk natürlich in ein paar Tweets. Insbesondere in der angegriffenen Ukraine waren die Reaktionen auf diese Ideen nicht sehr freundlich. Von einem KI-Tool, also einer Software mit künstlicher Intelligenz, Texte schreiben zu lassen, funktioniert schon längere Zeit ziemlich gut. Eine Studie der Hochschule Aalen hat sich nun damit beschäftigt, ob Marketingtexte aus menschlicher Feder oder die von der KI geschriebene Variante im Vergleich besser abschneidet. Für das Experiment wurden Landingpages, Blogbeiträge und Social-Media-Posts von Unternehmen wie der Telekom, Vodafone, Garnier, L'Oreal, M&Ms sowie Starbucks ausgesucht und analysiert. Mithilfe einer KI-Content-Plattform wurden anschließend relevante Themen und Keywords evaluiert, auf deren Basis die KI-Writing-Plattform GPT-3 von OpenAI neue Inhalte produziert hat, die dann mit den Originalinhalten verglichen werden sollten. Das Ergebnis sei nicht nur überraschend, sondern auch eindeutig gewesen. Nach der subjektiven Wahrnehmung und Bewertung seien die KI-generierten Texte aus Sicht der Probanden leichter lesbar und ansprechender, erstaunlicherweise sogar persönlicher gewesen. Die KI-Anwendungen der Google-Tochter DeepMind lösen immer wieder Fragestellungen, die WissenschaftlerInnen seit Jahrzehnten beschäftigen. Jetzt haben sie sich einem mathematischen Verfahren gewidmet und es erheblich beschleunigt. Die Software scheint einen Weg gefunden zu haben, die sogenannte Matrizenmultiplikation zu beschleunigen. Die Matrizenmultiplikation ist ein komplexes mathematisches Verfahren, das bei zahlreichen digitalen Anwendungen zum Einsatz kommt. Dazu zählen beispielsweise Simulationen, Prozesse im Machine Learning oder ganz alltäglich die Darstellung von Bilddateien auf einem Bildschirm. Durch diese Beschleunigung des Prozesses könnte künftig nicht nur Zeit, sondern auch Energie und Kosten eingespart werden. Die Beschleunigung des Berechnungsverfahrens war nach Expertenmeinung eines der größten offenen Probleme in der Informatik. Es sieht alles danach aus, als hätte DeepMind dieses Problem zumindest weitgehend gelöst. Den meisten Käuferinnen und Käufern ist schon lange klar, dass auf Amazon-Rezensionen nur bedingt Verlass ist. Doch wie sind Fake-Bewertungen eigentlich zu erkennen und mit welchen Tricks kämpft die Anbieterseite um Sichtbarkeit? Fragen, die gerade zum zweiten Prime Day 2022 von besonderem Interesse sind. Die schlechte Nachricht, ein einzelnes Element, an dem Fake-Bewertungen zweifelsfrei ausgemacht werden können, gibt es nicht. Aber verschiedene Faktoren können darauf hindeuten, ob eine Bewertung bei Amazon gefälscht ist. Oft hilft auch das Bauchgefühl weiter. Wenn aber mehrere der folgenden Punkte zutreffen, solltest du in jedem Fall misstrauisch werden. Die Textlänge ist so ein Indiz. Durchschnittliche InternetnutzerInnen lesen nicht nur ungern lange Texte, sie schreiben sie auch nicht gerne. Ist eine Rezension also ungewöhnlich lang, ist die Person entweder verärgert und will dem Ärger Luft machen oder die Bewertung ist gekauft. Sind beispielsweise viele Vorteile, Anwendungsbeispiele und Produktdetails erläutert, ist die Bewertung nicht unbedingt vertrauenswürdig. Wem ein Produkt gefällt, schreibt meist kurz und knapp, warum das so ist. Bekommt ein Produkt bereits am Tag seiner Markteinführung haufenweise Rezensionen, ist das ebenfalls ziemlich verdächtig. Den Verkaufsstart mit gefälschten Bewertungen zu pushen, ist eine beliebte Praxis. Echte KundInnen werden ein Produkt aber erst genauer testen, bevor sie es bewerten. Liest sich die Bewertung wie ein Werbetext, wird sie vermutlich auch nicht echt sein. Auch die vollständige Nennung eines langen Produktnamens ist ebenso unnatürlich wie auffällig SEO-optimierte Texte. Eine recht einfache Methode zum Gegencheck. Kommen dir manche Phrasen einer Bewertung komisch vor, dann google sie einfach mal. So kannst du herausfinden, ob diese schon wortgleich woanders aufgetreten sind oder sogar aus dem Marketingmaterial des Herstellers stammen. Das war das T3N Weekly. Komm gut in die neue Woche und bis zum nächsten Mal.